0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por SESC Consultores, Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, arte, filosofía, derecho y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y esta emisión contiene información jurídica muy centrada en México. Hago la anotación ya que ustedes que nos escuchan saben que siempre buscamos ofrecer contenido que puedan aplicar y utilizar en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Sin embargo, el COVID-19 ha tenido un impacto económico y jurídico muy relevante en México, específicamente en la seguridad social, por lo cual nos enlazamos con un especialista en la materia en la Ciudad de México, la licenciada Guadalupe Pozos, socia de MCP Partners, y el tema que abordaremos en esta emisión es Asesoría Jurídica en Seguridad Social en Tiempos del COVID-19.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Muy buen día, eh, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Eh, estamos entrando en una entrevista que consideramos aborda un tema que ha causado ruido en la comunidad empresarial, especialmente en este momento con la pandemia por el COVID-19. Y aceptó una llamada, de hecho una, una videollamada de esta entrevista porque pues está muy saturada de trabajo naturalmente como pueden comprender por todo este movimiento y logramos ahí meter un espacio un sábado por la tarde, agradecemos enormemente la disponibilidad que nos ha planteado la licenciada Guadalupe Pozos, que es especialista en materia de seguridad social. Y el sentido de que estemos hoy reunidos por este medio eh, a la distancia sin ser distantes es precisamente para aclarar una serie de dudas que han estado surgiendo entre los empresarios alrededor de pues de la certidumbre jurídica del COVID-19, como saben, en este podcast hablamos prácticamente de todos los puntos necesarios precisamente para entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Bueno, y sin más, pues aquí tenemos a la licenciada Guadalupe Pozos. ¿Cómo estamos el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias, pues antes de iniciar con las preguntas, eh, para todos nuestros escuchas, nos gustaría que pues, nos dieras un poquito de contexto, yo digo ya di tu nombre pero nunca está de más, nos gustaría saber pues, en qué áreas eh, te especializas, cuál ha sido tu experiencia y pues todo lo mucho que vamos a platicar ahorita en la entrevista, que nos des cuál es tu enfoque de preferencia eh, cuando se trata de asesorar a empresarios en temas de seguridad social, platícanos un poco, danos un contexto de todo lo mucho que sabes.
2: Nah, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, eh, gracias por recibirnos y pues por la oportunidad, ¿no? Y, mira, les comento, eh, soy abogada, tengo siete años litigando en el área fiscal y de seguridad social, las dos van pues digamos que de la mano, eh, la seguridad social es más apegada al a IMSS, al Infonavit, al Liste. Eh, son todos los créditos que se le pueden fincar a las empresas por no cumplir con sus deberes, ¿no? Eh, es una parte muy importante porque si no nos damos cuenta del cumplimiento de estas cuotas y que se lleven al día, eh, pues nos pueden llegar multas o créditos por parte de las autoridades por decirnos, oye, no cumpliste, oye, lo hiciste tarde, es que no lo hiciste bien, no me notificaste, ¿no? Entonces es muy importante que las empresas tengan toda esta documentación en orden y el cumplimiento al día para no tener un problema después.
1: Sí, claro, y siempre el Seguro Social ha sido de esos fiscalizadores fuertes, implacables, ¿no? Que de hecho a veces hemos hecho la broma en contabilidad de le tenemos más miedo al IMSS que al, que al SAT, ¿no?
2: Y Fíjate que, que sí es así, porque tristemente el IMSS, pues sí es una autoridad fiscal, pero a veces se le pasa a notificarte las cosas o, o lo hacen mala onda, ¿no? Como dices, es más temible que el SAT, y te llega el ejecutor a tu puerta y dices ¿Y en qué momento yo debo algo? ¿Qué pasó aquí? Pero pues ya es el momento de prácticamente parar las cosas.
1: Claro, que, que por eso contamos y esperamos que muchas personas eh, se acerquen contigo porque créeme que hay mucha dificultad en ocasiones de encontrar especialistas en, en seguridad social y más en este tema de litigio y bueno, arrancando con esta parte como dices, de a veces al IMSS se le puede olvidar notificar o te notifica mal ha habido mucha incertidumbre alrededor de este tema de la pandemia del, del COVID-19 y una de las primeras preguntas que tenemos es, a ver, para poner un poco en materia, ¿el COVID-19 lo tenemos que considerar como una enfermedad de trabajo?
2: Mira, aquí depende, ¿vale? Hay, el IMSS eh, hizo una tablita en donde especifica los tipos de riesgos. Los divide en muy altos, altos, no tan altos, y riesgos bajos. El riesgo más alto, el muy alto, es el que engloba las personas que se encuentran atendiendo directamente a la gente de la pandemia. Es decir, doctores, enfermeras, camilleros, personal que tiene que ver con, con un hospital, es lo más directo. a ah, El nivel no tan alto... Es igual en hospitales, pero por ejemplo La gente que está en ambulancias Que no tiene contacto tan directo con el enfermo Que no está tratándolo eh, uno a uno no O sea, solamente se encarga de un traslado Luego, el riesgo, digamos, que medio? Sería la gente que tiene que salir a trabajar Que esté en un sector primario Pero primario, por ejemplo, un policía O la persona que, que hace la limpieza en las calles O que pasa a regar las plantas que tienen un nivel de contagio, pero no es un nivel de contagio tan alto como en el que esté en zona de cuarentena de un hospital. Y el nivel bajo son todas las demás personas que no siendo actividad esencial, de repente tienen que ir a su trabajo o los demás ciudadanos que nos encontramos en nuestra casa, pero porque fuimos al súper podemos contraer la enfermedad, ¿no? Esas son las clasificaciones. Ahora, partiendo de aquí, ¿cuándo es enfermedad de trabajo? Primero hay que recordar la diferencia entre enfermedad de trabajo, ¿vale?, y el punto de riesgo de trabajo o accidente de trabajo. La enfermedad de trabajo es todo estado patológico que se deriva de un día a día, es decir, eh, la acción que tú realizas para prestar un servicio y tener un medio de subsistencia es decir, los médicos, las enfermeras, todo el personal que está directo ahorita en el tema del COVID. Por ejemplo, en una situación normal, pues dependiendo de, del tema que estuve, estuviéramos hablando, pero normalmente se da en los hospitales. Y el riesgo de trabajo es cuando, por ejemplo, un empleado del Walmart tiene que subir una escalera para llegar a la estantería y colocar los cereales, ¿no? Que puede sufrir el accidente de que se le caigan los cereales encima, o que él se caiga de la escalera, o se le doble de la escalera, o suceda algo más y pueda sufrir un accidente en ese en ese punto, ¿no? Una consecuencia, por ejemplo, una fractura eh, que se le rompa una pierna, que se lastime la columna, ¿no? Ese, ese tipo de cosas va más va más apegado al punto de que es con motivo del ejercicio del trabajo,
1: ¿vale? Entonces, ahora bien, perdón, por ejemplo, en los transportistas que lo consideraron una actividad esencial si un camionero por estar entregando por ejemplo productos eh, agroalimentarios se contagia en este viaje de descargar, bueno de llevar la mercancía, hacer la entrega con quien se lo tiene que recibir y ahí se contagia, ahí sí sería una enfermedad de trabajo o volveríamos al tema de que es riesgo de trabajo.
2: Mira, aquí tenemos un punto que sería el que tendríamos que acreditar con el IMSS, ¿vale? Recuerdan que les comenté que había diferentes riesgos. El muy alto, el alto, el medio y el bajo. Esta persona que me comentas, el transportista entraría en un riesgo medio, que es decir, el que tiene contacto con las personas o compañeros de trabajo clientes, pero no es un contacto diario y no es un contacto tan directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a diferencia del médico... El médico sabe que está teniendo un paciente que tiene la enfermedad, ¿no? Y no, entiende, no atiende a uno, atiende a varios. Y la diferencia con la persona que tú me comentas, el repartido, es que no sabemos si a quien le reparta la pueda tener o no la pueda tener. Entonces, aquí sería cuestión de que en principio lo diagnosticara un médico, ya sea del IMSS o del ISTE, es decir, de la Seguridad Social, y que le diga, ¿sabes qué? Tú contrajiste eh, el COVID en este último tiempo. ¿Has estado...? Trabajando, sí. Bueno, entonces con eso podemos acreditar que es enfermedad de trabajo, porque es es, es este es una actividad esencial, ¿no? Así es, entonces sí sería enfermedad de trabajo.
1: Correcto, y eso creo que es, es un punto muy importante por este tema de lo que tiene derecho la persona, sobre todo el trabajador. Eh, digamos de pago, ¿no? Porque es diferente si es por un riesgo de trabajo así es por enfermedad de, de trabajo lo que va a recibir económicamente como una prestación de, de seguridad social. Entonces, digamos que desde aquí es donde necesitamos la asesoría, ¿cierto? O sea, encuadrar muy bien en qué actividad me estoy desempeñando, medir muy bien los riesgos que tengo y entonces ya podremos tener elementos para decir mira, entonces esto sí se considerará una enfermedad de trabajo, pero hay que seguir todo este protocolo de tener el diagnóstico de parte de la seguridad social y luego ya con base en la temporalidad ya se pudiera decir si fue una enfermedad o si fue un riesgo de trabajo. ¿Sí va por ahí el, el sentido?
2: Exactamente es así. Aquí el punto número uno es poder acreditarle al médico. Bueno, ahora, ahora todas las incapacidades están siendo a nivel virtual, por el mismo tema de que no queremos que haya contagios en hospitales, ¿no? Pero el primer punto es acreditar que tienes esa eh, esa enfermedad, es decir, el COVID, porque estuviste trabajando en X sector que te hace propenso a adquirirla, ¿vale? Y como tú comentabas, es muy importante la diferencia entre enfermedad de trabajo y el riesgo de trabajo, porque cuando tienes una enfermedad, a ti en la, en, en la incapacidad te van a dar un 100% de tu sueldo que te, con el cual te tienen registrado ante el IMSS. Uh -huh. eh, o sea, el mínimo o dependiendo del tabulador, ¿no? Eh, eh, del sector en el que te desarrolles o que se desarrolle. Y si es otro tipo que no es enfermedad eh, de trabajo, solamente va a ser un 70%. Para, eh, Esto es a favor de la persona, ¿no? Aquí hay otro punto la empresa o el patrón también tiene, eh, digamos que tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque si tiene un alto índice de personas infectadas o de personas con enfermedad de trabajo, cuando declare su prima de riesgo, es decir, lo, eh, a febrero del siguiente año, esta prima puede subir un 1%, es decir, que, 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 que la cantidad que va a tener que realizar de pagos al IMSS de cuotas obreros patronales va a subir, ¿no? Va a subir porque se lo van a, a, a se va a tener que autodeclarar así y pues posteriormente si no lo hace se lo, se lo va a fincar el IMSS. Este es un punto muy importante también para los patrones y, y es un riesgo si no lo hacen porque en principio... Pues como todo, ¿no? Es bonito y de buena onda. Pero si las cosas no las hacemos bien, posteriormente, pues nos llegan las multos, recargos, actualizaciones, en, en el mejor de los casos. Porque si no, puede ser hasta un embargo de cuentas.
1: Ese es el riesgo, digamos, eh, fuerte que como, eh, insisto, bueno, aquí el beneficio para la parte de, del trabajador, que beneficio obviamente entrecomillado, ¿verdad? Porque pues a nadie quiere que se contagie, pero si este, se llega a dar el caso y está inscrito, pues hay esta diferenciación que se tiene que poder acreditar con las implicaciones en, en el riesgo de trabajo. Ahora, esa es en la parte, como bien lo mencionabas, de están registrados en el Seguro Social, pero por ejemplo... Una de las dudas que han tenido, porque digo, eso pasa en otros países, no en México, pero la mayoría de las este, preguntas que nos dicen, oye, a ver, pero si soy una empresa de actividad esencial, por ejemplo, en el caso de la del agricultura, ¿no? En este caso, quien maneja campesinos, y se, y alguien se contagia, uno de los este, peones, uno de los este, pescadores etcétera se contagia o da positivo para COVID-19, pero resulta que no lo tengo eh, registrado o no está inscrito en el Seguro Social, pues ¿qué consecuencias voy a cargar como eh, empresa, como patrón, eh, por no haberlo tenido inscrito?
2: Aquí te, tocas un punto muy importante. Antes de comentarte esta pregunta que me haces, eh, quiero hacer énfasis en que, en que ninguna persona cuando tiene una enfermedad de trabajo puede ser despedida, ¿vale? Por el patrón, porque... Eh, eso, eso también es, es causa de, de un crédito fiscal por parte del IMSS hacia la empresa y pues nos meteríamos en más temas, en más líos. Y además que para la empresa por parte del IMSS, por darlo de baja, que no lo permite eh, la ley, también pues en el tema laboral, ¿no? que el empleado puede interponer una demanda para defender sus derechos. Ahora bien, en el tema que me comentabas del agricultor, si no es es una empresa esencial, como lo comentas, sin embargo, bien sabemos que en México no todas las empresas o, o no todas las actividades están dadas de alta tanto en el SAT como en el IMSS, ¿no? Y, y lo que se utiliza es decir, bueno, pues trabajador, hazle como quieras y como puedas. Aquí yo lo que haría como trabajador es ir al IMSS y decirle, yo trabajo para tal empresa, a lo mejor y no tengo una forma de comprobar, es decir, no tengo un contrato o no tengo una nómina porque en el sector que me estás comentando eh, no, 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 se oscila, eh, no se estila pagar por tarjeta o por un depósito o una transferencia, sin embargo tengo testigos de que yo he estado trabajando con X persona. Entonces en ese momento acudí a las oficinas para de alguna manera decir, acusar al patrón, a la empresa, de que no está cumpliendo con sus obligaciones y más allá de que no está cumpliendo con sus obligaciones me está dañando a mí como trabajador ¿por qué? porque no tengo una forma de poder accesar a, 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 a los beneficios, ¿no? al servicio eso por parte del IMSS sin embargo siempre hay que recordar que el gobierno desde nuestra nueva 4T no ha ofrecido que el servicio es para todos entonces podrías acudir al servicio al servicio médico del Estado. Ojo, también el IMSS ahora con, con la emergencia sanitaria tiene la obligación de atenderte independientemente de que seas derechohabiente o no seas derechohabiente, ¿vale? Obviamente no vas a tener todas las prestaciones que debería de tener una persona empleada, es decir, el 100% de tu, de tu salario, si es enfermedad o un 70%, si fue adquirida de otra forma, pero el servicio médico de base lo van a
1: tener ok y bueno y que con toda esta situación que hizo de manera incorrecta como voy a lo mejor porque pues no sé así fue la costumbre ¿no? heredaron el negocio del abuelo el papá etcétera y nunca los inscribían al seguro muchas veces esta cuestión muy proteccionista como de bueno si de algo necesitan pues yo les pago ¿no? el médico o los medicamentos o así eh, y si va esta persona ¿no? dice no estoy inscrito eh, pues ¿cuál es la consecuencia que le va a llegar al, al patrón? o sea ¿De qué tamaño va a ser el golpe por no haber registrado a, al trabajador de la manera en que nos marca la legislación?
2: Híjole, aquí te metes en un tema muy importante y en un tema muy complicado para las empresas si no tienen las cosas en orden. ¿Por qué? Porque bien, como lo dices, no va a estar registrado. Entonces, el punto número uno es que el IMSS va a empezar a investigar y va a investigar todo lo que le convenga. Esto es lo que le convenga son cinco años atrás. De A, ah, tiene... 15 trabajadores y por ninguno de ellos tiene un registro, no tiene un registro patronal para empezar, y los 15 trabajadores no tienen número de seguridad social y ahora está en un riesgo alto, esto lo marca un, un reglamento, se llama RASER, en el RACER, lo marca los tipos de riesgo, donde dice no está inscrito en un riesgo 4 y está en un riesgo 1, que el riesgo 1 es ejemplo, un oficinista. Entonces, pues van a llegar a revisarle, le van a pedir documentos y si no los tiene, pues le va a llegar un crédito fiscal, ¿no? Que es igual decir, oye, tú no estás inscrito, me debes tanto dinero y necesito que me lo pagues. Hay medios de defensa, es cierto, pero hasta este punto, si no tenemos las cosas en orden, punto uno. Eh, inscritos a los trabajadores, pues tenemos un tema muy grande, muy grande que es muy difícil de acreditar porque no tenemos un antecedente, o sea, no podemos justificar el error con decir, híjole, se me olvidó darlo de alta, pero mira, si sí tiene un trato, ¿no? O lo di de alta dos días y lo di de baja y después se me olvidó volverlo a reactivar. es Nunca lo activé, entonces en el punto de nunca lo activé y mi empresa tiene trabajando, ejemplo, 10 años, cuéntame cómo lo justificamos, ¿no? Que es un tema más complicado, que claro que se puede arreglar, sí, sí se puede arreglar, pero ya es en otra línea. ¿no? no en una línea de juicio. Y hay que tener mucho cuidado con estos puntos porque las consecuencias son grandes.
1: Digamos que ahí ya estamos entrando en un tema de pues parchar la nave rota, ¿no? O sea, a lo mejor ya estamos llegando al punto, o ya cuando se escale ese tema, cualquier empresario o empresaria, eh, un primer punto como parte de esta conciencia que nos está reflejando el coronavirus no en esta nueva normalidad, eh, si en la normalidad anterior que tú conocías era costumbre no inscribirlos, pues con la pena, pero ahora esta nueva normalidad, pues si tú quieres estar tranquilo, sí vas a tener que tener la costumbre de inscribirlos. Si no fue así, entonces ya hay que hacerse la idea de que efectivamente vas a tener que desembolsar. No sabemos de cuánto puede ser el golpe, pero sabemos que va a ser una cantidad eh, significativa y que en cualquier asesoría legal más allá de estar teniendo la esperanza de que me va a ahorrar, o sea, que no voy a pagar nada, ¿no? Inclusive, más bien si quiero o sé que puedo tener una buena asesoría es porque sí voy a tener que pagar, pero tal vez vamos a entrar en un esquema de negociación donde en lugar de que pague el 100% de inmediato lo pago en otra forma o este o ver la manera de poder continuar operaciones, que no me embarguen cuentas bancarias. Eh, ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, sí que creo que es muy importante que el empresario tenga esta conciencia de que cualquier asesoría jurídica encaminada a vas a pagar cero pesos de antemano puede no ser la mejor. Y número dos, que bueno, sí voy a tener que pagar, pero aquí se trata de, mira, ya estábamos haciendo algo de manera irregular, no estábamos bien, ya tenía un hoyo el barco, ¿no? Ya se estaba metiendo el agua, pero pues ahorita se trata de repararlo para que pueda seguir. Operando y en ese punto, pues no sé cómo veas la experiencia de eh, que pues qué tanta preparación a veces llegan a tener en este punto y qué tanto aceptan a lo mejor el, el negociar, no hemos visto que no no siempre ha sido el caso con el seguro social, pero sí habría posibilidad en un momento dado de negociar con el seguro social, sobre todo para esos empresarios que dicen bueno que okay, reconozco que hice mal, lo quiero hacer bien y quiero seguir operando eh, estoy actuando ahora ya de muy buena fe ya no quiero volver a cometer el error si ¿Sí hay esa posibilidad de diálogo o de antemano hay que esperar que van a estar totalmente cerrados a esa situación
2: mira, hay una posibilidad de diálogo si tenemos parte de justificación y a justificación me refiero con documentación si no tenemos ninguna documentación la posibilidad de diálogo no es tan abierta ahora también hay que recordar que el IMSS -EL es un sector muy cerrado, que se aboca solamente a sus pruebas y no a lo que tú le quieras decir. Si sí hay medios, hay medios para poder llegar a conciliar. Sin embargo, es recomendable tener las cosas, si no a lo mejor en un 100% en orden, si sí en un 90% para que en caso de que tengamos un problema, contemos con documentación para poder desacreditar, ¿no? Ya sea en un diálogo, ya sea en un recurso o, o el medio correspondiente y no quedarnos con decir solamente tengo, pues, tengo un capital constitutivo y ahora tengo que pagar miles y millones de pesos. Como dijiste, el punto no es nada más que le debas al IMSS, es que también vas a pedir una asesoría y como dicen cotidianamente, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque yo puedo intentar ayudarte no o un especialista puede intentar ayudarte, pero aquí vas a tener que tomar en consideración que si hiciste las cosas mal, no hay vuelta atrás si no hay forma de decir, yo no pago o, o te voy a pagar menos. A lo mejor y podemos conciliar pagándole menos a él, Pero qué tanto menos puede ser menos, ¿no? Eso depende de la circunstancia. Y a esa circunstancia, pues agrégale los honorarios que vas a pagar, te sale gigantesco, y, ¿no? Dependiendo de, de lo que tengas que hacer. Es mejor prevenir, tener los documentos en orden y no prevenir de, diciendo, ah yo empresa, pues sé cómo hacer las cosas y puedo llevarlo. Si te puedes llegar de alguien que sepa de la materia y que te pueda decir esto está bien y esto está mal, que te arme expedientes o, que, o que, que te ayude a tener todo en orden, es muchísimo mejor porque en el momento en el que tengas una contingencia vas a decir mira, con los ojos cerrados aquí está todo, yo no debo nada. Y si el IMSS dice, si debes, no te preocupes, ahí sí, vale, pues nos peleamos pero la cosa va a ser muchísimo más fácil.
1: Claro, y eso me queda muy, muy claro y creo que el sentido también es esta parte de... En esta asesoría preventiva, que creo que mucho del enfoque de todos los que asesoramos eh, personas o buscamos un mayor beneficio, siempre orientamos hacia la prevención más que a la corrección, porque sabemos ah. que la corrección es porque algo ya estaba mal, ¿no? <ríe> y ya nada más queremos tapar el sol con un dedo. En esta parte preventiva, pues ahí es donde puede entrar también la, la asesoría y no importa si puede ser, por ejemplo, a distancia, ¿no? Ahorita digo, como era justificado por el tema de la pandemia, pero si alguien ya quisiera arrancar este esquema de asesoría preventiva, perfectamente lo pueden hacer a distancia, ¿cierto? O sea, no no implicaría una visita presencial.
2: No, mira, eh, en el tema de la seguridad social, las cuestiones a distancia son, son muy factibles y más ahorita creo que de ahora en adelante se va a poner muy en boga. El tema de la telecomunicación, de las videollamadas, de enviar eh, todos los documentos vía electrónica eh, en todas las instancias, porque sabemos que hoy sucede y sabemos que más adelante, o, o nos dicen los especialistas médicos, que se va a reactivar, ¿no? Otra contingencia. Entonces todo el mundo va a estar preparado para poder recibir cosas y no poner en stop todas las operaciones como ahorita. Es un tema que se puede gestionar ahora y, bueno, también más adelante también hay un punto, hay cuestiones que a lo mejor ante el IMSS el, el representante legal tiene que ir a firmar, pero ¿será que vaya a firmar una vez? Y si no, bueno, también existe la posibilidad de un poder y el poder se sube en línea, no pasa nada. O sea, siempre hay opciones para poder corregir nuestra
1: situación. Excelente. Y bueno, aquí este eso queda, queda muy claro. Lo quiero conectar con otra pregunta que hemos tenido. Y vuelvo al tema de las actividades esenciales. Y con esto, ¿por qué estamos siendo tan reiterativos con esto? Porque alguien decía cuando Recién el subsecretario de Salud hablaba de las actividades esenciales, de, decían es que también no hay que caer en el error de la subjetividad, porque si nos vamos a la subjetividad, pues todos sentimos que somos actividad esencial, ¿no? Entonces este, todos sentimos que si nosotros el país se, se detiene, el país se muere y queremos continuar operaciones. Y hay, hay algunos casos que, bueno, sí si son actividades esenciales, como ya nos has compartido, pero también tiene esta parte de, a ver, eh, hasta qué punto, o sea, aún siendo yo una actividad esencial, si tengo, por ejemplo, un X número de contagios, no sé, 1 o 10 en mi centro de trabajo, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, ¿tienen facultades de clausurar mi negocio, a lo mejor por 20, 40 días, aún siendo actividad esencial? Mira,
2: a lo mejor y el IMSS no te va a ir a cancelar, pero la Secretaría del Trabajo sí. sí. Puede ser que sí, porque tengas un riesgo de contagio alto. Ahora, puede ser que solamente te provenga este, y te diga, ¿sabes qué? Necesitas un tema de sanitización, tener más en orden esto, y, y puedes seguir operando con ciertas reglas y te voy a hacer ciertas visitas para ver que estés en orden. Esa puede ser la me el mejor de los casos. Hay casos en los que sí, efectivamente, aunque sea esencial, te cancelan, pues porque ya tienes, digamos, que más personas malas que buenas. Entonces... ¿Cómo vas a operar? El riesgo de contagio es más alto y, bueno, también eso nos puede servir en cierto punto porque si seguimos operando y contagiando gentes, es decir, a nuestros empleados, hay que recordar que nuestra prima puede subir y lo más alto que puede subir es estar en un 1%. Sea pequeña, mediana o grande empresa, el, el que, le, que le suban un capital de un 1% sobre lo que paga es altísimo y nos causa de vengar, pues más dinero y más pérdidas. Y en esta situación creo que no está para pérdidas.
1: Claro, sí, sí, por supuesto, y creo que es lo que todo el mundo está buscando siempre evitar. Y ahorita eh, precisamente comentabas algo respecto a lo que es el pago, ¿no? Las empresas que ahorita ya están, pues que sí, eh, ya fuera de este tema de los riesgos o de los contagios, afortunadamente tal vez en sus empresas no han tenido ninguno, esperemos que sigan de esa manera, pero están parados ahorita, eh, no están generando ingresos, la mayoría está reflejando o oh, ingresos mínimos, y supimos por ahí que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio ciertas facilidades respecto de las cuotas obrero patronales. ¿Nos podrías explicar un poco más en qué consisten estas facilidades de los pagos de lo que ya está corriendo? Digamos de lo que, los empleados que yo ya tengo inscritos y que tengo que seguir aportando a su seguridad social?
2: Claro, mira, hay que recordar en este punto que eh, se hacen aportaciones, ¿no? O pagos al, al seguro social por parte de la empresa y pues a favor de los trabajadores tenemos eh, pago tripartita, Es decir, al trabajador le descuentan una parte de su sueldo, el patrón pon, aporta otra parte y el Estado otra parte eh, igual. Ahora aquí sí es cierto que el 13 de abril, si mal no recuerdo, el Consejo Técnico del IMSS presentó eh, mecanismos para facilitar los pagos, eh, es decir, un comunicado en el que les dijo, oiga, no se preocupen empresarios, eh, sé que hay, hay, hay temas ahora, con, el, con la cuestión de presupuestos para poder pagar pero vamos a hacernos lo más fácil ¿qué hizo? un esquema en el que plantea un pago mínimo en las cuotas patronales del 20% ¿vale? el 100% de la cuota obrera y esto se puede elegir a plazos es decir, lo que le descuentas al trabajador patrón me lo vas a pagar completito pero lo que tú me tienes que pagar no te preocupes, te doy chance le pagas un 20% de inicio y lo demás en cómodas parcelas. Prácticamente como, pues como si fuéramos un, un, un banco de bienestar. Ahora, las parcelas pueden ser de 12 meses, de 12 a 24 y de 24 a 48. Tenemos un, un porcentaje de interés, pero la verdad es que considero que ese interés es muy bajito. Para los 12 meses es de 1.26%. Luego, de 12 a 24 es un 1.53 y de 24 a 48, 1.82. Si lo consideramos a largo plazo, la verdad es que no es, no es un interés muy alto. Apoya a las empresas no para poder salir de esta contingencia. Ojo, si queremos ser acreedores a estos beneficios, necesitamos enviar un correo para solicitar a IMSS los mismos. ¿Y cuál es la certeza de que nosotros vamos a ser acreedores de este punto? O sea, de, de este de este apoyo que el IMSS nos va a responder con un, un una línea de captura como si fuéramos a pagar el, la tenencia pero es una línea de captura cierta en, el, en la que el IMSS consideró si eres acreedor si estás, obviamente tienes que estar al corriente en muchas cosas, ¿no? en todos los pagos, en todas las aportaciones, obligaciones si eres acreedor, te dice perfecto y te va a la línea de captura por tu correo págala y en cuanto la pagues ya firmaste, palomitas es, es recomendable hacerlo ahorita, sí, sí, ¿por qué no? Porque pues las empresas tienen muchos temas, ¿no? Y, y es preferible que paguen sus cuotas en cierto punto, se quiten de un tema ahí, ¿no? O sea, balanceamos entrada y salida, no nos vemos en la necesidad de correr a los trabajadores y con eso meternos en más líos, ¿no? Tanto en cuestión de trabajo, es decir, demanda laboral, como en cuestión de, de baja en el IMSS a un trabajador cuando hay riesgo sanitario y qué crees, ¿no?
1: También. Sí, te tachan esa, esa parte y aquí, este, también hay que señalar que, pues, eh, también escuchar algunos comentarios en la parte empresarial cuando empezó todo este tema de, de la cuarentena y demás que exigían, ¿no? El, el la exención, inclusive, del pago de las de las cuotas obrero patronales, de los impuestos y demás en lo que duraba todo este todo este periodo de, de cuarentena. Sin embargo, pues eh, creo que el enfoque nunca va a ser el olvidar nuestras obligaciones. Aún recuerdo, por ejemplo, está la teoría de la imprevisión, ¿no? Con los contratos donde te dice esta parte de negociar, pero pues realmente nunca vas a desconocer la obligación que tienes de pagar. Y creo que también es otro punto de conciencia. No hay que esperar que las facilidades vayan a estar orientadas al no pagues. Simplemente es cómo podemos llegar a ese punto medio donde cumplas con tus obligaciones que no sea realmente gravoso o oneroso para ti y pues ambos o todas las partes involucradas salgamos beneficiadas, ¿no? Y creo que ese también es un, un punto importante. Y de aquí la, la quiero conectar con este, otra de las preguntas porque dentro de estas facilidades muchas empresas que no son actividad esencial pero pues tienen que seguir trabajando, por ejemplo, nosotros que estamos en los servicios, pues mucho se ha hecho a distancia, videollamadas, correos, etcétera, son asesorías este, distintas o porque se encuentran a lo mejor en otro tipo de actividad productiva. Y se dio mucho el caso del teletrabajo o del home office, como es el término POP, ¿no?, que utilizamos normalmente. La novedad. Sí, la novedad ha sido esa parte del, del home office y la duda es, pues, a ver, ¿qué pasa si yo, yo tengo mis trabajadores en, en teletrabajo, están en el home office y resulta que uno de ellos se contagió? Y para poner el caso todavía un poco más concreto, vamos a decir que ya se fueron a hacer su teletrabajo hace 20 días, no han convivido con nadie en la empresa no se les ha pedido que vayan a la empresa, no han tenido acceso a las instalaciones, ya llevan 20 días trabajando desde casa y ándale que se contagia de, de coronavirus. Ahí sí eh, tendríamos que decir que es parte de esta, este riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo, en cuyo caso si así lo pudiera tomar el, el Seguro Social aumentaría mi prima de riesgo o bueno, para ya no hacer tan extensa la pregunta, ¿cómo podría defenderme desde el área patronal empresarial en esta situación? Hablabas mucho del orden, hablas mucho de tener los documentos a mano, pues ¿cuáles serían los documentos base que yo debería de tener a mano para decirle al Seguro Social, oye, pues estaba en el teletrabajo desde hace 20 días, este, pues ¿por qué me lo estás fincando como que es mi responsabilidad? O aún así sí tendríamos que absorber esa, esa responsabilidad por el contagio.
2: Mira, aquí el punto uno es considerar eh, los riesgos que les comentaba que fueron publicados por el IMSS, ¿vale? La persona que está realizando el teletrabajo está en un riesgo bajo, es decir, se encuentra relativamente aislada, eh, sin convivir con, en un centro de trabajo con compañeros, sin tener un contacto con un cliente, por ejemplo, el repartidor de agua que me comentabas, ¿no? El que lleva el gas, el que ayuda a un viejito, el que tiene una nana, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bajo ese punto de que es un riesgo bajo, no tendría por qué contagiarse, ¿vale? Sin embargo, si se contagia, obviamente tiene el derecho de ir al IMSS a, a, o al liste y decir, o levantar la mente y decir, yo estoy grave y creo que tengo COVID, o ya me diagnosticaron COVID, necesito que me ayude. Excelente. Obviamente, el doctor ahí o el médico a cargo le va a hacer un historial clínico y con ese historial va a determinar, eh, cómo, bueno, el contagio, ¿no? Este punto es importante porque el trabajador, aquí depende mucho del trabajador. El trabajador tiene que ser sincero y decir, yo estuve en mi casa y me contagié, pues porque salí al súper y ni modo, me tocó, ¿no? En el peor de los Ahora, hasta este, este punto deslindamos a la empresa de responsabilidad. Sin embargo, si el trabajador, el trabajador dice, es que yo tuve que ir con mi jefe, o así sea, estoy haciendo teletrabajo pero tuve que ir con mi jefe, tuve que ir a una junta, me dieron X cosa y me vio obligado a salir. A lo mejor el doctor no toma en cuenta estas características de las categorías y dice, enfermedad de trabajo. Te dan un formato que se llama formato 77 7 que tú tienes que compartir con tu, con tu patrón y decirle, oye, fírmame, mira, aquí viene porque me diagnosticaron o me diagnosticaron el COVID. Me lo firmó el médico de la clínica y por ese punto pues me acaban de dar la incapacidad y te desobligado obligado o se ven obligados a pagarme el 100%. Aquí la empresa, en primer punto, está en, Digamos que tiene la facultad de firmar o no firmar el st 77 ¿vale? Si no lo firma, se está deslindando de una obligación hasta ese punto, diciendo, yo no te voy a pagar porque yo no te obligué a venir, sé sincero y tú estuviste en tu casa. Es tu culpa, no es enfermedad de trabajo. O sea, si estás enfermo, pero no es mi culpa, o sea, no es culpa del patrón, ¿vale? Punto uno. Ahora, hasta aquí el, el, el empleado puede regresar a la clínica o cuando termine la contingencia decirle al IMSS, oye, toc toc, ¿qué crees? Que no me lo quisieron reconocer como enfermedad de trabajo y entonces, pues no me están pagando lo que tiene que ser. El IMSS va a, re, va a realizar un, una investigación, una auditoría y le va a decir, oye empresa, ¿por qué no lo pagaste si te, te estoy diciendo que, que, que lo tenías que haber hecho, ¿no? Hasta aquí le va a decir, ya no nada más va a ser un aviso o una prevención, ya va a llegar con una imposición y una carga hacia la empresa en donde le dice, tuviste un riesgo, lo asumes y las consecuencias son eh, una imposición, ¿no?, de un crédito. La empresa muy fácil, o sea, se puede deslindar, existen medios para deslindarse, en principio, ir ante el IMSS y decirle, a ver... Sí, yo fui notificado en tiempo y forma de este formato 77 y de la enfermedad o supuesta enfermedad de trabajo que sufrió el trabajador. Sin embargo, yo te compruebo con mails, o sea, ya aquí hay que ingresar un recurso, se llama recurso de inconformidad ante el IMSS en donde le comentemos con todos los documentos que no, que no, que no solicitamos al, al empleado asistir. Es decir, tengo mails en donde compruebo que no ha asistido, mira, mis oficinas están cerradas eh, es más el, el, no sé, con quien decía que iba a tener la junta, o por lo que tuvo que salir este argumento, no estaba estaba en su casa, ¿por qué? porque en ese momento, mira, tuvimos una videollamada aquí está la hora, tengo el registro ¿no? y, y no, obviamente en una situación normal, pues tenemos una lista de asistencia, no hay lista de asistencia porque nadie está viniendo ¿vale? ahora, también habría que ver si tenemos ahora el centro de trabajo y no hay forma de acudir a una junta porque no es una actividad reiterada en la que tengo que ir, es otra prueba para acreditar la IMSS... que no es nuestra culpa, que la persona es alguien que tenemos, obviamente también hay que complementarlo con eh, el registro patronal de la empresa, el tiempo en el que lo diste de alta, y pues aquí solicitar ya más adelante, te comentaba primero el recurso, si se gana, pues ya, ahí tenemos un punto para la empresa, y si no, bueno, pues hay más vías, que sería la una de manualidad, en la cual, ya en un tribunal, no ante el IMSS, este, intentemos deslindarnos de estas obligaciones. La verdad es que es factible poder deslindar a la empresa, sin embargo, voy a ser sincera, y no es un tema fácil, porque el IMSS es una autoridad que siempre está buscando tener ingresos. Digamos que a la buena o a la mala, de alguna forma, siempre quiere eh, percibir y pues siempre el, el, el patrón tiene culpas.
1: Claro, 100%. Y aquí es donde... Eh, aprovechando y bueno, y por eh, cuestiones de tiempo que aparte valoramos que nos hayas dado este, toda esta resolución a estas preguntas y toda esta información que ha sido muy valiosa. Es un tema muy complejo con todo lo que has estado comentando eh, a lo largo de cada una de las respuestas sin lugar a dudas implica un trabajo de orden, implica un trabajo de acompañamiento por parte de especialistas como tú con los empresarios para que pues también no trabajen de más ¿no? porque luego a veces pareciera como ah, me dijo que tuviera que tener todos los documentos listas de asistencia y demás y se les olvida que pues también parte de eso a lo mejor tendrían que cumplir con eh, no sé, un reglamento interior de trabajo necesitarían también cumplir con una comisión de higiene y de seguridad en el trabajo
2: hasta aquí perdóname por interrumpirte aquí lo, lo que estoy compartiendo con ustedes digamos que es un panorama general de lo que te, te debería de tener una empresa sin embargo para irnos punto por punto como tú me estás comentando pues si se necesita tener eh, un asesor o alguien que tenga estrictamente los temas con base en la ley y en los reglamentos como dices, llega el IMSS ¿qué le entrego? si llega la Secretaría de Trabajo ¿qué hago? si llega Infonavit también porque me dice que no pagué la cuota de vivienda ¿Cómo lo desacredito? O sea, son son vertientes distintas en las cuales tenemos debemos de tener totalmente cubiertas. O sea, si descuidamos una, descuidamos la otra. Porque van y, y las autoridades se tocan y dicen, oye, compadre, ¿qué crees? Que no me pago a mí, checa las tuyas. No debería ser así, pero así lo hacemos. O así se hace, pues porque al final del día son, pues son, digamos que autoridades fiscales ligadas. Entonces, nos vale tener todos esos puntitos en orden de todas y no solo de una.
0: Estás escuchando conectando, conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
1: Es tal cual y, y como lo estás comentando Y el enfoque nuevamente creo que debe ser precisamente El acompañamiento de parte de un especialista De un especialista en la materia Y bueno, en todas las materias que, que van a, a conllevar esto Y puntualmente pues me encantaría que nos pudieras comentar Bueno, ya sea de manera preventiva y o correctiva Cómo puedes asesorar directamente a los empresarios, cómo pueden ponerse en comunicación directamente con tu despacho, qué medios de contacto tienen para que pues, tengan este acercamiento, insisto, que ya tengan la conciencia de decir, ay, en la torre, pues tengo que tener esto cubierto, déjame, busco la asesoría para empezar a integrar mis carpetas, mis documentos y hacer las cosas de una manera adecuada. Y también para quien ya detectó que a lo mejor sí tiene un riesgo muy alto, pues el cómo puedo ir previniendo o oh, voy a tener que corregir esta situación. ¿Dónde podemos localizar y este cómo se maneja normalmente el servicio? Eh, lo analizan directamente el caso, es conveniente que se comuniquen primero y ya cada caso se maneja de manera independiente. Eh, nos encantaría que pudieras compartirnos esta información para ya poder ir redondeando toda nuestra conversación.
2: Claro que sí, Luis, con todo gusto. Pues mira... Eh, les comento, eh, yo soy abogada fiscal y trabajo en un despacho que se llama MCP Partners. Tenemos el área en área de litigio fiscal y seguridad social, que es la rama que yo veo. Con todo gusto me podrían contactar en dos vías. La primera, el correo electrónico, que es guadalupe.pozos.mcppartners.mx. ¿Vale? Y la segunda sería pues vía telefónica. Yo agradecería que fueran llamadas y no WhatsApp. Soy una persona, no sé, tal vez me considero un poquito formal, pero creo que es un punto clave, ¿no? No es lo mismo mandar un mensajito de WhatsApp que mandarte una llamada y decirte, "Oye, quiero comunicarme contigo." Mi teléfono es 55 72 88 43 56. ¿Vale? Y pues estamos disponibles para ustedes en el momento en que lo requieran. Eh, sí, las consultas son personalizadas porque en estos temas cada empresa tiene un punto distinto. O sea, por cualquier cosita podemos variar. Y con base en, esa, en, en ese punto podemos hacerlo más más factible, más rápido o más lento. ¿no? También hay ocasiones en que el, el IMSS se equivoca en sus determinaciones. Y si encontramos ese error, es muchísimo más fácil echar abajo las, las mismas.
1: Perfectísimo. Pues nuevamente, muchas gracias pues invitar a todos nuestros escuchas, a que tengan este acercamiento. Eh, yo creo que puede ser en, en múltiples eh, formas la manera en que podemos empezar a abordar estos temas. Ya lo mencionabas al principio, se ha comentado mucho que viene una segunda ola de la pandemia, si afortunadamente en esta primera ola no han tenido riesgos no han tenido contagios eh, no han tenido esa situación de que intervenga el seguro social pues qué afortunados pero hay que tomarlo como dicen si ya tuviste un golpe de suerte hay que capitalizarlo y empezar a prevenir por si llega ya esta segunda ola y ahí sí si ya no es tan favorable la situación pues que tengan todos los elementos más vale invertir eh, todos nuestros recursos para prevenir que para estar corrigiendo sobre todo en un tema de control cuando yo sé que algo puede pasar y más o menos dimensiono, la tranquilidad que tengo es muy distinta a la que puedo llegar a tener cuando ya me llega y me dicen tienes tres días para pagar y son tantos millones o cientos miles de pesos, entonces el escenario es muy distinto, ¿no? creo que ese es el sentido también del acompañamiento que ustedes brindan, es precisamente el darle ese sentido de control tanto este, al empresario, a los patrones, a las industrias para que puedan llevar a bien esta situación sin descuidar a la gente, sin ser inhumanos, sin dejar a su suerte a, a las personas, a los trabajadores. Y bueno, con esa parte, este, pues pausaría la, la conversación, agradeciendo nuevamente el tiempo que nos has dado. Vamos a dejar a todos los medios de contacto nuevamente en los comentarios y no sé si hay algo más que quieras agregar.
2: Pues sí, muchísimas gracias por el tiempo, gracias a ti por la entrevista, por la oportunidad que nos has dado y pues brindarle a la gente la apertura de que si necesita algo con todo gusto puede eh, acudir con nosotros y de la manera, de la mejor manera podemos apoyarlos. Reitero, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio, Luis.
1: Muchas gracias y que tengas un excelente día. Hasta luego.
0: Igualmente, gracias. Hasta luego. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Una vez que hemos escuchado esta entrevista, la cual reitero, estamos muy agradecidos de haber tenido. Quiero concluir, como siempre, extrayendo varios aprendizajes de esta conversación. En primer lugar, comentar que es muy importante que en esta pausa que nos ha dado el COVID-19, para quienes la están viviendo y para quienes siguen en activos, el mensaje sigue siendo la prevención. Tenemos que enfocarnos a poner orden en lo que estamos haciendo, ya sea en nuestros negocios, en nuestra familia, en cada una de nuestras actividades. Tenemos que adoptar la costumbre de una adecuada documentación y para eso es muy importante tener la asesoría correcta. En esta emisión hablamos de seguridad social y desde el punto de vista jurídico, sin embargo esto tiene alcances en múltiples formas como ya lo escuchamos desde la contabilidad, desde la parte financiera, la parte fiscal, la parte jurídica corporativa e inclusive la patrimonial civil, ya sea un testamento. Digo, no estamos esperando que nadie fallezca a causa del coronavirus en estos tiempos naturalmente, sin embargo, estamos viendo las estadísticas. Y lo más conveniente es que tengamos también esa asesoría preventiva para que podamos dejar las cosas en orden, insisto. No lo estamos haciendo porque estemos esperando o buscando el morir, pero sí lo tenemos que hacer como un ejercicio de conciencia, previniendo todos los ángulos para sentirnos en plena libertad de actuar. En estos tiempos, y siempre ha sido, pero se ha visto todavía más, como lo hemos mencionado ya en varios episodios, en los últimos episodios, no debemos de esperar a que sea demasiado tarde. Entre más adoptemos una cultura de la prevención, entre más seamos conscientes de cuáles son nuestras deficiencias en el orden y los documentos, de manera más adecuada podremos ser defendidos, o mejor aún, ni siquiera llegar al punto de la defensa, prevenir cualquier circunstancia adversa que llegue a nosotros. Porque lo más importante, cuando hablamos de sobrevivir, para dar ese paso adelante, entendiendo que sobrevivir es reaccionar, estamos reaccionando a las circunstancias, no hay nada mejor que pasar de la supervivencia a la adaptación. La adaptación implica el poderme hacer uno con mi entorno y las circunstancias y estoy tan adaptado que fluyo con ese entorno de manera que puedo prosperar. Y para poder efectivamente adaptarnos, esto implica el hacer nuestro juego entendiendo muy bien las reglas en las cuales nos estamos desenvolviendo. Nosotros podemos tener una visión muy clara de negocios, una visión muy clara de cómo queremos llevar nuestros asuntos familiares, personales y demás... Pero eso implica que también conozcamos muy bien las reglas de todo el resto de la sociedad. Ese ha sido mucho el sentido de conectando puntos. El poder analizar qué es lo que está ocurriendo y yo me pueda apropiar de esa parte siendo autoconsciente y naturalmente aplicando las medidas correctivas que de esta forma se verán como medidas preventivas. Estoy corrigiendo de lo que soy consciente antes de que sufra el dolor. Y si ya lo estoy sufriendo, entonces me va a permitir salir rápido de esa situación que no quiero mantener un largo periodo en mi vida. La mejor forma en que podemos lograr esto, insisto, es asesorémonos de manera adecuada, cultivémonos estudiemos, no nos cerremos a la idea de que hay ciertos temas que no nos competen. Hay que dejar atrás el tema de que es muy complicado el tema contable, muy complicado el tema financiero, muy complicado el tema jurídico. Por otra parte, mejor hay que acercarnos y encontrar, esto es muy importante, encontrar una empatía con asesores que nosotros consideremos nos explican las cosas de manera tal que nosotros las podamos entender y en consecuencia aplicar en nuestros negocios y en nuestra vida diaria en lo general. Con esto, quiero pausar la conversación para que demos pie a una interacción en nuestros medios sociales. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook arroba Consultores esto es arroba SESC Consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx